2: Dos de la tarde en punto ya, tiempo del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde... Al momento calurosa por cierto aquí en la zona metropolitana del Valle de México, hoy que es 29 de julio del año 2023, le damos la más cordial bienvenida aquí a Zona de Noticias a través de la señal de Heraldo Radio, muchísimas gracias por estarnos acompañando y bueno pues eh, ya sabe que usted también es partícipe y cómplice de este espacio, así que bueno pues le damos las vías de comunicación que es arroba. Samacona al aire. Le repito, arroba Samacona al aire y también eh, para que esté usted informado en www.heraldodemexico.com.mx Ahí hay un apartado, dice radio y le va a dar automáticamente la transmisión completamente en vivo porque estamos desde Insurgente Sur 1271 aquí está ubicada la Torre Carrachi y al interior nuestras instalaciones desde donde estamos transmitiendo completamente en vivo. Bueno, pues que por cierto mándenos un mensaje de, de voz, un mensaje también este, de Si quiere venir aquí a ver cómo se hace zona de noticias, también lo invitamos, claro que sí. Las invitamos para ver cómo se hace este espacio informativo. este Bueno, pues tenemos eh, grandes temas. Uno de los temas que estuvo sonando y que va a tener resonancia durante este mes es el tema de los extraterrestres de los ovnis que tanto puede ir eh, o qué tanto nos puede alertar, pues que cree aquí hoy vamos a tener a Jaime Maussan, porque en México, dígame lo que me diga no hay nadie mejor que Jaime Maussan de verdad, para que nos explique este fenómeno, pero además de Jaime Maussan, pues eh, vamos a tener a este Jesús García es editor en jefe de política en la opinión allá en Estados Unidos Que nos va a poner un poquito en contexto Qué es lo que pasó con esta declaración Que hace un funcionario ex, por cierto Este, perteneciente a, pues A fuerzas avanzadas allá en Estados Unidos Y nos va a explicar qué pasa eh, Qué pasa con estas declaraciones Si tenemos que estar en alerta, ¿no? Yo creo que no, ¿no? Porque además se sabe desde hace mucho que Imagínese usted la galaxia es eh, pues infinita. Creo que no estamos solos, pero bueno, en fin. Usted dígame si estamos solos o no estamos solos. Si creo o no en eh, pues alguna energía o fuerzas. Ah, sí. O bueno, aquí se le llama OVNI porque es objeto volador no identificado en cuanto a, al tema aéreo. Pero ya en cuanto a extraterrestres, pues eh, bufo también o... Ufo, el, el ufo, sí. Pero este, a ver, usted dígame. No, este loco. ¿Eh?
3: Mire. Ay, véale. Apúntele bien.
2: <risa> Pálpele. Oiga, este, pero usted dígame si cree o no en esos temas. Está muy interesante el tema. Bueno, arroba Samacona al aire y también 55 80 69 79 42, le repito, 55 80 69 79 42. Eh, le tengo regalos también hoy, así que síganos en redes sociales, les tengo regalos hoy, boletos, no le voy a decir de qué, más adelante, mientras síganos en redes sociales. Bueno, pues cuando son las 2 de la tarde con tres minutos, le saluda Manuel Samacona. Vamos con lo más importante generado hasta el momento.
1: Resumen inicial, lo más importante ocurrido hasta el momento.
2: Le platico que la Fiscalía de Colombia informó que Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente de Colombia Gustavo Petro, y su ex esposa, Daici, eh, Daicirus Vázquez fueron detenidos y acusados de lavado de activos y también de enriquecimiento ilícito. A través de su cuenta en Twitter, Gustavo Petro, presidente de Colombia, expresó que «Así, tal cual, padre, me duele mucho tanta autodestrucción», pero aseguró, en su calidad de presidente de la República, «la Fiscalía tendrá todas las garantías para proceder de acuerdo a la ley». Bueno, ya en temas locales le platico que médicos de diferentes instituciones se manifestaron en Los Cabos, allá en Baja California Sur, Culiacán, Hermosillo Sonora también, en apoyo a Gustavo Darwin Aguirre, médico anestesiólogo acusado por la Fiscalía General de la República por la adquisición de Fentanilo como insumo médico. Estas fueron las palabras de uno de los manifestantes.
4: Estamos aquí para manifestar nuestro apoyo al doctor Aguirre, el cual se encuentra sufriendo de un proceso legal en la ciudad de Los Cabos. Estamos aquí acercándonos a las autoridades para eh, que nos brinden un espacio de diálogo para hacerles saber nuestras inquietudes y nuestros
2: requerimientos y necesidades. Bueno, y una aeronave tipo Cessna 650 se desplomó anoche en el Golfo de México cerca del recinto portuario de Veracruz. Medios locales señalan que el avión eh, viajaba con dos integrantes de la tripulación y un pasajero. ¿Quienes habrían muerto? La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, inició la entrega de tarjetas de apoyo económico a las beneficiarias del programa Mujer es Poder. La mandataria aseguró que con esta entrega se impulsa la autonomía de 2.000 mujeres del municipio de Solidaridad. En temas internacionales, la Fiscalía Francesa liberó a dos hombres que habían sido detenidos bajo la sospecha de haber violado en grupo a una turista mexicana cerca de la Torre Eiffel. Que por cierto, sobre este tema, eh, la Embajada de México en Francia informó a través de un comunicado que ha mantenido contacto con la víctima en todo momento, así como con la Policía Judicial. La Organización Meteorológica Mundial alertó que las olas de calor en julio alimentaron severos incendios forestales en ambas orillas del Mediterráneo, especialmente en Italia y Grecia, así como en Croacia, Turquía, Francia y Túnez. Vamos a los deportes. Sergio Checo Pérez abandonó la carrera de sprint del Gran Premio de Bélgica tras, bueno, pues eh, algunos problemas con su auto, por lo que no sumó puntos para su equipo de Red Bull. Plaza la Sala Primera del Comité de Control Financiero de Clubes de la UEFA anunció... Eh, excluir a la Juventus de la Liga de Conferencias y por posibles infracciones de las normas de licencias de clubes y juego limpio financiero. Vámonos al clima. Este sábado se mantiene la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y también posible caída de granizo sobre Sonora. Chihuahua, Sinaloa y Durango. También intervalos de chubascos en la península de Baja California. Para el Valle de México, atención, tendremos una máxima de 24 grados con lluvias alrededor de las 3 de la tarde. Bueno, pues vamos a enlazarnos eh, con mi compañero Israel orenzana para que nos dé un reporte vial. ¿Cómo está el panorama a esta hora de, de la tarde, mi querido Isra.
5: No se... pues
3: Manuel Zamacona, muchísimas gracias, un gusto saludarte esta tarde. Fíjate que es una, pues, estar tranquila aquí en Cádiz del Centro Histórico. Hemos echado ya un vistazo a través de la zona de insurgentes y hemos encontrado circulación aceptable para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona de Indios Verdes, procedentes de reforma de la raza, a esta de la tarde de circulación favorable. En el sentido, he puesto algunos asentamientos, no hay nada para pensar en abandonar esta importante vía. Si les quieren de alternativa, pues por supuesto utilizar la calzada de los misterios hasta la zona de reforma. Fíjate que se llevó a cabo una movilización del Ángel de la Independencia hacia la zona de la glorieta de las mujeres que luchan, ha terminado esto generó asentamientos en reforma, pero finalmente ya para nuestros amigos que vienen de la estela de luz y superan este último punto, la circulación mejora, Manuel. Pues es la información que tengo esta tarde.
2: Bueno, pues estamos pendientes que, por cierto, ayer estuvo este un poco atropellado el tema ahí con el tema de San Hipólito y todo esto, ¿no, Isra?
5: Sí, Manuel, fíjate
3: que ayer, 28, como cada mes, pues llegaron los feligreses allá a la iglesia San Hipólito, paseo de la reforma, y a venir Hidalgo que se acabó un operativo en esa zona pues se complicaron las cosas ya por la tarde noche pues se registró una afluencia importante de feligreses ahí en la iglesia de San Hipólito pero bueno fue alrededor de las once de la noche cuando
2: se terminaron los contratiempos Manuel bueno pues vamos a estar pendientes gracias Irra hasta luego hasta luego Israel Lorenzana Bueno, pues los fans de Taylor Swift hicieron eh, temblar la tierra, dice, bueno, así dice, hicieron temblar la tierra ahí en el concierto de Seattle eh, en Lumenfield. Los entusiastas o los que estaban presentes por ahí eh, provocaron una actividad sísmica, y literal, eh, o sea, le platico, una actividad sísmica equivalente a un terremoto de magnitud 2.3, que bueno, no sé si se le pueda llamar terremoto, pero así, así está este pues escrito, según la sismología Jackie Kaplan-Obrecht que bueno, también es parte de un sismológico allá en Estados Unidos, así como nosotros tenemos al sismológico nacional. Pero bueno, pues en fin, este... Según saltaron mucho no sé si se movieron al mismo tiempo, pero yo recuerdo la película también de... ¿No sé si es esa la, la estafa maestra? No, no es la estafa maestra. Es este... Bueno, ahorita le digo, es con Brad Pitt y, y, y otros personajes. Este, que está buenísima y tiene que ver también con provocar pues, temblores, eh, movimientos telúricos ahí. Pero en fin, ya son las 2 de la tarde con 10 minutos.
5: Shake,
1: Zona de noticias, el epicentro de la información.
2: Bueno, pues vamos a dar un recorrido por la República Mexicana. Eh, las playas del sur de Tamaulipas eh, ya están libres, no lo sé a qué tanto, pero ya están libres de chapopote. Vamos con mi compañero Carlos Juárez, que nos tiene más información. Adelante, Carlos, gusto saludarte.
6: Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte, de sí, todo el territorio. Te comento que efectivamente las playas del sur de Tamaulipas, lo que viene siendo Miramar, que es la principal eh, destino que tiene el estado del noreste de México, Así como la Tesoro está libre de Chapopote, esto pese a los reportes que se han dado en otras ciudades como en Matamoros, en donde se presume que este derrame en la sonda de Campeche eh, provocó la llegada de hidrocarburo al balneario natural que se ubica en la frontera del estado. Con autoridades de estos municipios quienes descartaron la presencia de Chapopote en los que vienen siendo estos destinos donde actualmente, al menos en Miramar, se firma la llegada de al menos 600 mil vacacionistas durante este periodo vacacional de verano. Hay que señalar que eh, en estas playas regularmente se registra la llegada de Chapopote debido a emanaciones naturales que hay en el Golfo de México. Sin embargo, en temas de lo que viene siendo el derrame en Campeche, no llegó el hidrocarburo hasta el momento aquí a las playas del sur del estado.
2: Manuel, la información. Sí, sí, Carlos, porque además se decía, y mira, y toda la razón, eh, pues nadie queremos ir a una playa contaminada. Son épocas de vacaciones, son épocas en la que la gente pues eh, se, se va a dispersar, pero pues no queremos ir a una playa contaminada. Digo, independientemente de lo que diga el presidente Andrés Manuel López Obrador, que según él pues nada más casi, casi era un kilómetro, pero pues ya después de que los expertos eh, vieron eh, con temas eh, más tecnológicos aéreos, pues sí era una gran mancha, ¿no? En, en, en varias playas aquí de nuestro país. En fin, eh, pues vamos a estar pendientes de las autoridades y te agradezco mucho el reporte, Carlos.
6: He estado muy al pendiente de los detalles y de la información, pero bueno, al menos en lo que sí. corresponde aquí al sur del estado, no tenemos afortunadamente esta contaminación,
2: Manuel. Eso es importante, eso es importante y bueno, pues saludos y, y ojalá este se active mucho el turismo por allá, Carlos.
6: Estamos estado muy al pendiente también de la llegada de más visitantes. Lo claro que sí, de la Ciudad de México vienen también. Mucha gente disfrutar de Playa Miramar, y acá se van a encontrar, afortunadamente, una playa segura y limpia.
2: Ah, bueno, pues a mí dime también de, de gastronomía, y, y seguro que jalo para allá, ¿eh? No,
6: oh, pues es muy común, la ajá la frank entre otros Uy, pasillos. Imagínate, Mucho sí. más que se, que se venden aquí, en esta zona de Tampico, Madero y Altamira.
2: Bueno, a ver si luego nos mandas imágenes, mi estimado Carlos. Claro que sí, estamos al pendiente. Gracias, Carlos Juárez, desde Tamaulipas. Y de ahí nos pasamos hasta Colima con mi compañera Marta de la Torre, porque eh, familiares de dos hombres desaparecidos cerraron la autopista de Guadalajara-Manzanillo. Bastante caos por allá. ¿Cómo estás, Marta? Adelante.
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: ¿Sí ¿Me escuchas? Sí, sí, te escuchamos, Marta.
7: Ah, perdón, ¿qué tal? Buenas tardes, efectivamente, pues esta ma mañana dos eh, eh, familiares de dos hombres desaparecidos apenas hace unos días, este 27 de, de julio, Abraham y Julio César, pues estos familiares bloquearon la autopista Guadalajara-Manzanillo, esto pues ya a la salida de la ciudad de Colima rumbo a Manzanillo, esto para exigir pues acciones para su pronta localización, este cierre lo, lo realizaron en frente de una distribuidora cervecera en donde trabajan estos hombres, y bueno, pues por estas razones que decidieron hacer la manifestación allí, cerraron los carriles de, de sentido de Colima hacia Manzanillo, afectando por supuesto el transporte de carga pesada, que es bastante porque van hacia el puerto, el tráfico local y sobre todo turistas que también se están registrando una gran, de turistas, una gran cantidad de turistas en esta temporada. Los hombres fueron vistos por última vez con los uniformes de la cervecería y bueno, el camión repartidor en el que laboraban fue localizado abandonado entre las comunidades de Jala, Coquimatlán y de Madrid esto en el municipio de Tecomán eh, cabe destacar que en los últimos años pues han sido varios los familiares de personas desaparecidas los que se han manifestado cerrando pues principalmente esta vía la autopista eh, Guadalajara Manzanillo para exigir pues acciones para que den muy rápido con eh, la localización de sus parientes la mayoría de los casos con resultados positivos ya sea que los se han encontrado con vida o fallecidos pero los han localizado y por esta razón incluso muchas madres buscadoras de organizaciones de aquí de Colima, pues avalan que estas personas realicen manifestaciones porque incluso ellas dicen si yo hace nueve años me hubiera manifestado por mi hijo, ahorita ya supiera dónde está y no estos nueve años de angustia en el caso, por ejemplo, de la presidenta de la red desaparecidos de, de Colima, Carmen Sepúlveda, sin embargo las autoridades pues ya han determinado sanciones muy severas para estos familiares por el cierre de las vías eh, carreteras, debido pues a todo el congestionamiento y todo lo que en torno Pesen, pero bueno, pues es la la causa que ellos tienen es precisamente forzar a las autoridades que hagan las investigaciones lo más rápido posible porque saben que las horas son cruciales para poder dar eh, con el paradero de sus familiares. Esta es la información desde Colima.
2: Bueno, pues vamos a estar pendientes. Te agradezco mucho Marta. Gracias. Mar Gracias, Marta de la Torre, allá en Colima. Oiga, eh, información de, de último momento de la Embajada de México ante el Reino de Bélgica y el Gran Ducado también de Luxemburgo. Eh, dice por acá, nos complace informar que durante una llamada de seguimiento, a las 20.20, 20, o sea, 8.20, la familia de José Esquivel Franco confirmó su localización y agradeció el acompañamiento consular. El próximo lunes será atendido en la Embajada de México para tramitar un pasaporte de emergencia. Este mexicano, que bueno, pues estaba dado ya por este desaparecido. que bueno, qué bueno. Y pues bueno, esta es una información oficial que da la Embajada de México ante el Reino de Bélgica. Dos de la tarde con 17 minutos. Allí en Chihuahua, en el municipio eh, capital, prohibieron los corridos que hagan alusión a conductas violentas. Mire, y yo le voy a preguntar aquí su opinión. Yo la puedo dar y podrá estar o no de acuerdo conmigo. Cada quien consume lo que quiere, ¿no? Porque estamos en una sociedad libre y estamos, eh, pues, en una libertad, ciertamente, en donde podemos escuchar lo que se nos plazca. Es más, hay canales de YouTube en donde, de hecho, ya casi ni censuran realmente censuran muy poco y palabras que obviamente pues son, son grotescas, que incitan a la violencia pero eh, qué tanto en la calle podemos ir escuchando, bueno usted va en su automóvil, puede ir escuchando lo que se le pegue la gana, ¿eh? música ochentera música de pop, música de banda música de lo que se le antoje ¿no? yo lo hago bueno, escucho zona de noticias sí si este si, si, es, si, si, si consumimos cada quien lo que se nos plazca lo que se nos plazca, ¿no? Y es libertad. Pero qué tanto también, eh, pues estamos dañando a la sociedad de enfrente. ¿Y a qué me refiero? Que bueno, pues eh, toda libertad también termina cuando empieza la de los demás. Entonces, eh, pues ahí hay un, una disruptiva. Eh, yo quisiera pedir su opinión y arroba Samacona al aire. Quiero leer sus comentarios. Digo, y, y no tanto qué opina de, de los corridos tumbados, de... Porque mire, siempre ha habido corridos, desde años, ¿eh? Desde los años que usted me diga, desde la Revolución, ha habido corridos. Pero bueno, pues se han ido, pues así lo quiere ver, agravado. ¿no? en la música y en la letra con los tiempos ¿no? son un poco más fuertes, más vulgares sí, sí lo son, la verdad pero bueno, pues ah. cada quien consumimos lo, lo que queremos, ¿no? entonces eh, ¿qué tan libres somos? Eh, allá en Chihuahua nos platica Federico Guevara adelante Federico
8: muy buenas tardes Manuel Zamacona y efectivamente tras las reformas a los reglamentos aprobados en sesión de Cabildo, el presidente municipal Marco Bonilla dio a conocer que los intérpretes de reggaetón y corridos de los denominados tumbados que denigren a la mujer serán sancionados en el municipio de Chihuahua, aseguró el alcalde que la máxima sanción administrativa será de 12 mil humas es decir aproximadamente un millón doscientos mil pesos, esta multa, esta multa será para aquellos intérpretes es que en eventos, conciertos y cualquier tipo de evento interpreten dichos estilos musicales. La noticia, si bien, si bien fue recibida con escepticismo, abre de nuevo la controversia que existe con los llamados narcocorridos, que actualmente están prohibidos en su interpretación, y donde ya es uso y costumbre que llegan los artistas, interpretan los narcocorridos y al final del evento pagan ellos mismos su sanción. Pero esto. Simplemente es un para muchos un mecanismo de, pues vamos, para generar eh, un ingreso a las arcas. Es el sentir eh, o el común denominador de la percepción entre la ciudadanía, porque sienten que al prohibirlos sucede lo contrario. O sea, se posicionan más este tipo de estilos musicales. Hasta aquí la información, eh, Manuel. Buenas tardes.
2: Bueno, muchísimas gracias, gracias Federico Guevara, ¿no? Y entramos en controversia, le digo esto en Chihuahua, ¿eh? No, no, en toda la República, que está prohibiendo los corridos tumbados y el reggaetón eh, en pleno. Y, no, bueno, y luego además en pleno estrellato de Peso Pluma, ¿no? Y además de Peso Pluma, de Junior H, de no sé qué, la verdad es que no conozco a más. Pero pues sí, estos géneros que se unen a la lista de, de los que tienen prohibido ya cantar sus temas en la ciudad de Chihuahua. Que por cierto, este. A ver si hacemos contacto mañana con, con el alcalde de Chihuahua. Eh, te voy a pasar el número, Gina, para que mañana hagamos contacto con él. Y nos explique un poquito más de qué, de, de qué va el, el tema, ¿no? Porque, a ver, hasta dónde, qué, pues, sanciones va a haber. Porque, a ver. Eh, mire, allá en Estados Unidos, en el Bronx, eh, iban con unas bocinotas y con las grabadoras escuchando lo que se les daba la gana. Yo me imagino que aquí en Chihuahua también pueden ir con las grabadoras o con una bocina escuchando lo que se les dé la gana, ¿no? Digo, porque pues es, es libertad también en la calle, ¿no? Cada quien, pero también la libertad termina donde empieza la de los demás, ¿no? Si ya estás afectando a alguien, eh, pues... También se puede quejar, claro. Pero bueno, pues vamos a platicar con el cabildo mañana de Chihuahua. Y eso yo me comprometo, eh porque es un gran tema. Bueno, pues son las dos de la tarde, ya con 22 minutos en el tiempo del centro. Oiga, de gira por Guanajuato, la ex jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, comentó que el desarrollo con bienestar y el poder garantizar los derechos de las y los mexicanos es prioridad. Para la cuarta transformación, eh, como es costumbre en estas asambleas, resaltó la importancia de darle continuidad al proyecto de nación que inició con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, recordó también que el gobierno de, del presidente inició con un cambio profundo en beneficio de las y los más pobres a través de programas como la pensión de adultos mayores, becas para jóvenes, apoyo al campo, obras también en todo el país. Bueno, pues eh, vamos a ir rápidamente a um, los temas musicales que ya nos los mandó aquí mi estimado Diego Iván González. Ah, acá está. Vamos a ir con la primera rola, que por cierto, eh, la selección musical de hoy eh, estrenos. Eh, el día de ayer el rapero Travis Scott lanzó su tan esperado álbum Utopía y por eso estamos escuchando telequinesis. Ándale, que por cierto, ahorita se está desarrollando el tumor Roland, si no me equivoco, y ha estado buenísimo, eh, por allá está Majo Montemayor, una gran amiga mía. A ver si mañana hacemos contacto con, con mi querida Majo, es fin de año. Y también regresando le voy a platicar porque hoy 29 de julio se celebra el Día Internacional del Tigre. Entonces, a ver si regresando rezamos con the Eye of the Tiger y si tiene alguna canción relacionada con el tigre, pues también Platican y los tigres del norte, claro, también. Ay, perdón, y también es Día Internacional del Mal de Amores. Ándale, ¿Ah? Ay, Gina, tú nos puedes platicar de eso. Bueno, vamos a una pausa, señoras y señores. Está usted en el lugar correcto, zona de noticias, a través de la señal de Heraldo Radio.
0: Volvemos. <risa> Might as well turn up now He gon' pop up unannounced To the trumpets Do you like the way it sounds? Thank you, Melissa You know the future of the bounce Ay. I can hear your so
9: loud I can hear the crowd so loud Do you like the way it sounds? Ay. I can hear
5: your so loud
2: Las, las mejores rolas de todos los tiempos. Esta canción, The Eye of the Tiger, de Survivor. Durante la cumbre de el Tigre, que tuvo lugar allá en Rusia en el año 2010, Año del Tigre, según la cultura china, se decretó que cada 29 de julio se celebraría el Día Internacional del Tigre. Bueno, pues esta iniciativa surgió del hasta entonces primer ministro de Rusia. Hoy presidente del país, Vladimir Putin quien eh, congregó a los líderes de los 13 países que aún cuentan con población de tigres en estado de libertad que por cierto es un hermoso animal de los más hermosos animales de toda la creación ¿eh? los países que firmaron el pacto de la cumbre fue Bangladesh, Bután, China, India, Indonesia, Camboya, Malasia, Nepal, Minamar Tailandia Vietnam y bueno, por supuesto Rusia eh, y gracias a esta iniciativa ya para el año 2016 se reveló que los índices de la población mundial de tigres habían sufrido habían sufrido un incremento pasando de 3200 especímenes en 2010 a 3890 en tan solo seis años todo un logro para las organizaciones de conservación de hábitat y también el medio ambiente pero bueno, más adelante le voy a platicar cuáles son las principales amenazas que ponen en riesgo a los tigres. Y que vive el tigre porque es uno de los eh, felinos y más importantes de toda la creación y para mí el más hermoso. El tigre, el tigre blanco, el tigre de bengala es uno de los animales más elegantes que puede existir. Escríbame, arroba, samacón al aire.
1: de noticias,
2: el epicentro de la información. Eh, antes de continuar, ayer veía las declaraciones digo, como todos los días las hace el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero en particular señaló a la prensa de la Ciudad de México, o sea, a mí, a mis compañeras y a mis compañeros periodistas. Eh, se arrancó el presidente Dentro de todo lo informativo o no informativo, según como usted lo capte, diciendo, digo, yo no pierdo mi tiempo haciendo las, las mañaneras porque, bueno, este ni siquiera se informa, se ataca. Como lo hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, diciendo que nosotros eh, prácticamente, y, y le voy a buscar la declaración ahorita de, del día de ayer del presidente, eh, diciendo que si usted ve en el auto, como nos va escuchando en este momento, mejor era mejor ponerle a una música clásica ¿no? eh, casi casi siendo alusión no y no casi casi, ahorita le voy a poner la declaración eh, echándonos la culpa a la prensa de la capital per se porque dice, sí, eh, la gente está más expuesta en provincia, claro que está más expuesta, pues eh, sin duda nuestro país, México es uno bueno, es el país más riesgoso para ejercer el periodismo más riesgoso. ¿Qué le pasó a Ciro Gómez Leiva? Aunque el presidente diga lo que diga, ¿qué le pasó a Ciro Gómez Leiva hace unos meses? Bueno, pues aquí digo, se tiene que decir. Ayer el presidente dice casi casi que nosotros tenemos la culpa de lo que pasa en el país. Pues no, señor presidente. Nosotros, la prensa, mis compañeras y mis compañeros periodistas, no tenemos la culpa de lo que pasa en el país. Nuestra responsabilidad es estar primero informados nosotros y así informar al auditorio. Así informar al auditorio. Porque es nuestra primera responsabilidad y para eso nos pagan. Y por eso ejercimos una carrera de periodistas. Como cualquier persona lo hace. Un médico, un arquitecto, un ingeniero. Yo soy periodista y mis compañeros también lo son. Y para eso nos pagan. Para informar con credibilidad. Y aquí lo hacemos también, señor Presidente. Aquí lo hacemos también y lo hacemos con tal responsabilidad que la gente nos viene escuchando. Sí, y yo también tengo la responsabilidad de decirle que eso no se hace. Atacar a compañeros periodistas y usar un micrófono en una mañanera para hacer alusión de que la prensa local de la Ciudad de México está atacando y casi casi tiene la culpa de lo que pasa en el país. No se hace. Eso no se hace porque nosotros no tenemos la culpa. Nosotros tenemos la culpa de informar y la gente va a consumir lo que la gente decida. Si nos está escuchando, le agradezco muchísimo, pero eso no se hace. En fin, bueno, pues vámonos con más eh, información. Esta semana se reunieron autoridades, por cierto, estadounidenses, canadienses y mexicanas para hablar de seguridad en las tres naciones. Eh, ¿Cuáles son las conclusiones a qué llegaron... Eh, Digo, el vaivén. Me va a dar mucho gusto platicarlo con mi estimado Víctor Hernández, que es maestro del Diplomado de Seguridad en la Ibero de Puebla y experto en temas de seguridad. Víctor, qué gusto. Manuel, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Al contrario, bueno, pues ya lo ponía en contexto. Eh, ¿Qué opinas de, de todo esto que, que se dio en, en temas pues, de Estados Unidos, México y Canadá?
9: Bueno, pues eh, una reunión tensa, sobre todo en el marco del recién presentado informe de la DEA, que pues presenta cifras eh, extraordinarias. Yo incluso añadiría un tanto exageradas sobre la presencia que tiene el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, eh, dice este informe en más de cien países, casi casi presenta una versión de que ambos cárteles son prácticamente un ejército eh, por las cantidades de miembros afiliados que tienen. Eh, estamos viviendo un mínimo histórico en nuestra relación de cooperación de seguridad en Norteamérica. En primer lugar, porque Joe Biden eh, emitió una orden ejecutiva que restringe que los eh, fondos de la Iniciativa Mérida lleguen para la Guardia Nacional en un esfuerzo por condenar la militarización. Tenemos también abierto el litigio iniciado por el canciller Marcelo Ebrard contra las armeras en los Estados Unidos y pues clausurada, eh, salvo para temas muy elementales, eh, el, 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 el flujo de información después del caso Cienfuegos si Cepeda, si acaso la Marina es todavía la única corporación con quien ha habido cierta comunicación, pero nuevamente también la Armada está muy limitada. En el marco de la Guardia Nacional tenemos a los almirantes y a los capitanes teniéndole que reportar a sus contrapartes de Sedena, que es justo con quien hay mayor eh, eh, desconfianza eh, específicamente de parte de la DEA. Entonces, eh, pues bueno, digamos, eh, lo, los encuentros diplomáticos siguen ocurriendo, pero la realidad es que en la práctica eh, no hay demasiado flujo de información ni mucha cooperación entre las agencias mexicanas y norteamericanas y en ese escenario los únicos que ganan son los criminales.
2: ¿Qué se tendría que reforzar, Víctor?
11: Eh,
9: a ver, Primero tenemos que dejar de querer reinventar el agua tibia. Cada sexenio que claro. empieza tiene la brillante idea de decir, ah, Voy a abrir un grupo de alto nivel, ¿no? Un famoso eh, grupo de diálogo con los norteamericanos, que, que para los cuales ellos ya están fastidiados porque cada administración les cambian a los interlocutores. El problema de esta mentalidad mexicana es que, pues, a quien se envía, a quien se deposita la responsabilidad suelen ser en el secretario de Estado, quien sea el canciller o quien sea el secretario de Seguridad Pública, pero lo que los norteamericanos quieren son canales institucionales, que no importa quién sea la cabeza, tengan el mismo interlocutor, la misma oficina con quienes puedan estar compartiendo información. Número dos, se necesita confianza, porque ya casos como los de García Luna o Cienfuegos Cepeda, pues erosionan, porque al final si tu interlocutor es el secretario de Estado, y después el secretario de Estado acaba siendo investigado por narcotráfico, pues eso que, por supuesto que desincentiva el que se comparta la información más importante. Eh, y pues hay que entender que es una dimensión compartida. Eh, el problema de los norteamericanos es que para ellos es muy cómodo hablar del lado del fentanilo y del lado de lo que nosotros no hacemos, pero al final el mercado que compra las drogas es el que está ya el mercado que provee de las armas es el que está allá eh, y pues no podemos seguir negociando esto como agendas separadas porque al final son parte del mismo fenómeno.
2: Sí, efectivamente. Y hablando, digo, ya en México en particular, eh, pues hablamos de las Fuerzas Armadas, que es una de las instituciones más respetadas, hablando específicamente del ejército. Pero... Eh, volteando a ver todo lo que pasa, digo porque tenemos puntos rojos aquí, Víctor, y no me dejarás mentir, eh, que se llama primero Guanajuato, después Zacatecas, después eh, Guerrero, etcétera, Los, los estados que, que siempre prácticamente han estado en rojos, ¿qué tanto la Guardia Nacional desde la implementación que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, esta iniciativa, ha servido desde tu perspectiva, Víctor?
9: Pues las estadísticas no mienten, la estrategia no ha servido de nada. Eh, y tan no ha servido de nada que el gobierno federal se ha visto forzado a tener que manipular las estadísticas de homicidios. Claro. Ahora que el Inegi reportó los preliminares de homicidios del año pasado, que el, el conteo eh, oficial todavía lo tendremos en un par de meses, eh, pues de inmediato advirtieron todas las organizaciones de la sociedad civil y los académicos que el cálculo viene manipulado. Ok, a lo mejor el homicidio, eh, viene bajando, pero incrementan al mismo tiempo las desapariciones o otros delitos contra la vida, no es que realmente la estrategia esté funcionando, sino que en la práctica el presidente López Obrador parece que se quedó congelado en el último año del presidente Enrique Peña Nieto, que más o menos esos son los resultados que ha estado entregando, eh, el promedio de homicidios ya totales, porque ya, ya prácticamente se acabó el sexenio, el presidente López Obrador acabó siendo superior al de sus predecesores y en los totales entregó muchos más homicidios, Felipe Calderón entregó un total de 120 mil homicidios, eh, Enrique Peña entregó 150 mil por redondearlo, eh, y el presidente López Obrador si bien le va, va a acabar entregando unos 180 mil para diciembre que el año que viene la Guardia Nacional pues fue eso, fue una policía creada al vapor, simulada donde solamente se repintaron camionetas de Sedena y de Policía Federal, ahora de blanco, pero la realidad es que tenemos menos personal federal porque se está despidiendo a lo poco que queda de la Policía Federal eh, de aquí a que acaba el sexenio, eh, y no está la Guardia Nacional desplegada donde hace falta, la tuvimos en el metro de la Ciudad de México, sin saber pues cuál era la razón de que se ocupara ese personal, no la vemos en los puntos rojos del país, eh, sino pues más bien en estados que están relativamente tranquilos y que en realidad no, no hay una justificación operativa para que estén ahí desplegados.
2: Bueno, pues siempre siempre es importante escuchar tu análisis, Víctor. Oye, la gente que te viene escuchando a esta hora de la tarde en dónde te puedes seguir y por supuesto también el libro que, que es este bastante interesante que, pues, que has escrito. Eh, eh...
9: Te diría mi Twitter, pero con eso que ya cambió de nombre, bueno, les les doy ah, mi... sí, ahora es eh, ex... Arroba... No me, no me acostumbro, arroba, ¿eh? Arroba Arbitru1805, eh, para seguir hablando de estos temas, bueno, a e invitarles a, a leer el, el libro Montesquieu y la construcción de la paz sí. internacional, que es justo pues hablar sobre cómo se, construye, eh, cómo se construye la paz después de un conflicto, cómo prevenir el conflicto a la luz de este filósofo francés.
2: Correcto, bueno, pues te mando un abrazo y pronto nos vemos aquí en Cabina,
9: Víctor. Muchas gracias, un abrazo para ti y para todo el auditorio
2: Igualmente Víctor Hernández Maestro del Diplomado de Seguridad en Libero de Puebla Y experto en temas de seguridad Dos de la tarde ya con 44 minutos Zona de Noticias El epicentro de la
5: información
2: Bueno pues eh a ver, esta semana se reunieron autoridades estadounidenses, canadienses y mexicanas, pues para hablar de seguridad en las tres naciones. Es lo que nos ponía en contexto mi compañero Víctor Hernández. Pero a la par, tres exmilitares estadounidenses aseguraron, eh, en la tercera de una serie de audiencias ahí en el Capitolio, que el Pentágono mantiene, digo, en el más alto secretismo, uno que... Ha durado más de una década Información clasificada Sobre pues cosas que no conocemos Y que aquí se le denominan Objetos no identificados OVNIs Efectivamente Así como la canción Si usted ve películas de OVNIs De Haiti De Haiti Bueno, aparte porque es una película bonita no Este El día de la independencia Oblivion eh, Lo que usted me diga eh, Pues The Rival ¿Cuál? The Rebel. ¿De quién? Amy Adams. ¿A ver cuál? Ándale. Y Jeremy Renner. Órale. Ahorita platicamos de, de películas, este, pero bueno, pues esto ya se volvió una realidad aquí. Y entonces este tema se vuelve exponencial y demasiado interesante. Por demás, me da mucho gusto saludar hoy, y agradezco mucho que haya tomado la comunicación, Jesús García, editor en jefe de Política en la Opinión, allá en Estados Unidos. Jesús, muchísimas gracias.
12: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto participar aquí.
2: Al contrario, tú que estás allá, platícanos cómo se está viviendo. Pues todo esto que sin duda es un tema que, eh, lejos del morbo, también genera pues controversia, preocupación en, en muchas personas. ¿Cómo empezar a entender todo lo que está ocurriendo, Jesús?
12: Pues mira, eh, estamos viendo por primera vez, digamos, eh, de una manera ya mucho más seria... Hablando de estas temáticas, bueno, a la que hemos estado ex expuestos básicamente en todo el mundo a través de la cultura pop de los ovnis, como bien se estaba señalando, a través de películas, series, etcétera, pero ahora se está hablando de una manera mucho más seria debido justamente a los informes que han surgido del Pentágono sobre los objetos que no son identificados y que ellos llaman eh, acción como efectos anormales y que, bueno, su las siglas que nos están utilizando acá es UAP, no, no los están utilizando como UFOs o como...
2: Se cortó, se cortó la comunicación, digo, fueron los ovnis, sí, 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 fueron ellos, fueron los culpables de que, que se cortara la comunicación, pero a ver... Eh Ahorita que nos estaba platicando Jesús García, que es editor en jefe de Política en la Opinión allá en Estados Unidos, un subcomité del Congreso de Estados Unidos eh, ha pedido al gobierno incluso que se informe de los datos que tiene sobre estos objetos voladores no identificados tras la declaración de los exmiembros del Ejército. Ya te tenemos otra vez, Jesús, adelante.
12: Sí, perdón, ahí se cortó. Y bueno, lo que señalaba es que pues él, no los están llamando como UFOs o OVNIs, sino con esta nueva, estas nuevas siglas que son WAPs. Estos WAPs, porque son fenómenos anormales o que les llaman así, que son situaciones que no saben cómo explicar. Entonces, básicamente va en dos vertientes. La primera es, tratan de entender si estos fenómenos no tienen que ver con tecnología extranjera que Estados Unidos no está entendiendo o que nunca ha tenido acceso a ella, o realmente se trata de personajes de otra galaxia o de otros planetas. Ahora, David Grosch, que es el principal, digamos, el que presentó el testimonio más poderoso, él es importante porque él dirigió durante varios años la única oficina que existía hasta hace unos años en el Pentágono, justamente haciendo los reportes sobre este tipo de avistamientos por parte del ejército. Porque reconocer que Estados Unidos tiene desplegados soldados en varias partes del mundo y en varias partes en Estados Unidos incluso zonas remotas que pues, nosotros no tenemos acceso donde hacían ejercicios y llegaban a ver esos tipos de habitamientos y entonces este personaje David Rush pues juntó toda esta información. Él dejó la oficina del Pentágono y después empezó a revelar partes de ti. Sí información ante lo cual el Pentágono tuvo que hacer un informe entregado al Congreso y hace un año y medio entregó el primer informe señalando que hubo 600 avistamientos que no pudo explicar y este último año en mayo señaló que eran 800 entonces no ha podido explicar pero lo más importante que reveló David Roche fue cuando le preguntan directamente tiene Estados Unidos el Pentágono algún elemento para decirnos tiene algún resto de naves o de seres de otros planetas, sí, tenemos restos de naves. Ah, y de esas naves se recuperó algún piloto, sí, no, algún elemento biológico no humano. Es decir, no se les mencionó creciendo OVNIs, no es E.T. o mucha gente lo está manejando. Claro. No sabemos exactamente, pero aquí hay una cosa muy importante. David Grosh y los otros dos personajes que también eran militares, señalaron que, no, que tenían primero miedo de, de revelar esto, porque si sí habían tenido ya amenazas a su propia vida, y en segunda, que la información, cuando les preguntaban directamente a los congresistas dónde tenemos que preguntar, los congresistas dijeron, díganos dónde, con quién tenemos que pedir el, los reportes, ellos señalaban, y David Rush fue particular. No puedo decirlo públicamente, pero en privado le puedo como guiar sobre quién es la persona o el área a la que usted tiene que referirse.
2: Oye, está muy interesante todo esto. Oye, ¿cómo reacciona tú que estás por allá, Jesús, la, la prensa internacional? Digo, porque la, la prensa internacional me refiero también, digo, a todos, ¿no? Eh, en Italia, en Bélgica, aquí en México, pues reaccionamos claro. de una forma, ¿no? Pero en Estados Unidos, que lo tienen más fresco por allá, ¿cómo, cómo se cómo se palpa? ¿Cómo se siente por allá la, la prensa, este Jesús? Mira, eh, hace
12: tres años los primeros reportes y se hacía como en entorno de burla, los reportes que empezamos a claro. ver. El New York uh -huh. Times publicó un, un reporte más amplio, incluyendo David Rush y otras fuentes, tratando como de hacer más serio el reporte. Fue el de los primeros medios que lo hizo. Y después con esta audiencia fue tú veías todos los medios, televisión, uh -huh. radio, los portales, todo muy serio. eh O sea, mo, no se le desacreditó para nada a ninguno okay. de estos personajes por el por el, por el pasado que tiene cada uno de ellos, incluso uno de ellos dirige ahorita una organización que integra ex, eh, pilotos del, del, de la Armada y también ya está integrando civiles, me parece. Entonces son personajes que tienen digamos, un peso importante de credibilidad, lo cual, pues, evidentemente nos pone en otro nivel al discutir este tipo de temas.
2: Oye, Jesús, eh, si tuviéramos una sobremesa, si estuviéramos comiendo, ¿qué pensarías tú? Eh, ¿Qué opinión tendrías ante todo esto? ¿Estamos solos? ¿No estamos solos? ¿Qué pasa? ¿Tendríamos que preocuparnos? Digo, esta opinión, o sea, en, en particular, ¿no?
12: Mira, yo lo veo en dos en dos perspectivas. La primera es que eh, yo no... A mí me ha preguntado a así directamente, ¿tú, ¿tú crees que existan? Yo digo... El universo es tan vasto claro. que yo no creo que estemos solos.
8: Claro, totalmente. En primer
12: lugar. En segundo lugar, yo no creo, yo no he nunca he tenido una experiencia de este tipo, uh -huh. nunca he visto de ser algo. He visto muchos videos pero mi mente está abierta a decir, puede existir. O sea, sí estoy en esto. Pero una cosa que me llama la atención y yo creo que está ahí hasta donde nos iremos eh, y donde se irá el Congreso y el Pentágono, sí. es decir, esta tecnología puede ser de, por ejemplo, de países como China Que tiene un desarrollo tecnológico
2: claro, Rusia, Que
12: China, muchos ¿sí? desconocen Entonces, lo, y hay hubo Descripciones sobre movimientos de las naves Que dicen, es que esa tecnología no, Por lo que tenemos ahora, no podríamos Tenerla ni en 10 años Entonces, eso es lo que llama más la atención Entonces, lo que están enfocado Mucho es al tema de seguridad nacional Tú tocas tema de seguridad nacional En Estados Unidos, y es Se ponen el top uh, de sí. prioridades Entonces entonces, eso ya es un tema que se está poniendo en ese top de prioridad. Eso, por un lado, es tan serio el tema que esta semana, bueno, eh, la, semana, la semana pasada, se aprobó en el Congreso una ley que va a obligar, que obligaría al Pentágono a hacer reportes puntuales a los congresistas sobre todos los fenómenos que ha encontrado. Y si decide clasificar la información... Tiene que exponer por qué la está clasificando. O sea, no puede decir nada más. Pues encontré tantos y no pues, puedo decir. No, tienes que decir por qué no puedes revelar esta información. Claro. Todavía falta una discusión adicional porque esta, esta ley se tiene que poner en conjunto con la Cámara de Representantes, se aprobó en el Senado, pero es un avance, nos pone en una perspectiva distinta. Lo otro es que es un asunto de ambos partidos. No estamos viendo a los republicanos yéndose solos o a los demócratas. No. Estamos viendo a los dos partidos, sí. hombro a hombro, trabajando esta temática e empujándola de queremos saber qué está pasando, porque es, algo está ocurriendo y queremos saberlo.
2: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. este Jesús, muchísimas gracias y este si lo permites, pues estar en comunicación contigo.
12: Claro que sí, un gusto y muchísimas
2: gracias por la invitación. Alcon. Buenas tardes. Muy buena tarde, Jesús García, editor en jefe de Política en la Opinión de Estados Unidos. Bueno, vamos a una pausa. Ya le vamos a marcar ahorita a Jaime Maussan y no es broma, no es broma. Eh, le estamos marcando ya a Jaime Maussan para que regresando del corte nos platique un poquito más. Eh, pues de todo este tema de los extraterrestres. Digo, es un tema por demás interesante. Y yo quisiera saber su opinión. Arroba Samacona al aire. Y al 55 80 69 79 42. Le repito, 55 80 69 79 42. Se me habían olvidado. Tenemos boletos también para el Consejo Mundial de Lucha Libre. Para que usted se vaya a las luchas. La mejor lucha libre del mundo es la del Consejo Mundial de Lucha Libre. Bueno, pues regresando les voy a regalar boletos. Vamos a hablar con Jaime Maussan. Vamos y regresamos.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at Mintmobile.com slash switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at Mintmobile.com.
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias.
2: Bueno, pues ya son las 3 de la tarde en punto en el tiempo del Centro de la República Mexicana. Muchísimas gracias por estar en sintonía, si es que ya estaba y si lo acaba de hacer, bienvenida, bienvenido a este espacio que es la mejor revista del fin de semana. Eh, nos escribe Guillermo Muñoz, dice, felicitaciones por tus palabras sobre la profesión de periodistas completamente de acuerdo que ustedes nos transmiten los hechos y los acontecimientos, pero jamás serían ustedes la causa de esos fenómenos antisociales. Eh, muchas gracias, Guillermo, eh, y gracias a todos los que nos han escrito. Dice Luis C, justo acabo de escuchar la nota con Samacona y me pregunté lo mismo, no creo. Y es que le estaba yo antes de irnos a la pausa: pues, qué tanto usted cree en los fenómenos no paranormales, porque eso quizá esa parte, ¿no? Digo, hablando de, de cine, por ejemplo, existe el horror y el terror. ¿No? El horror basado en la mitología y el terror basado en hechos reales, ¿no? por ejemplo, masacre de Texas, cosas, eh, Scream, por ejemplo, que sí existen, ¿no? alguien con un cuchillo, un loco que va a matar a media población, ¿no? pero eh, los temas paranormales que tienen que ver con espíritus, con los temas eh, del diablo, etcétera, ¿no? este, de la mitología, pues eh, son bastante atractivos. ...para mucha gente. Entonces... Eh, ...ahí no sé si... ...podría entrar el tema de los... ...extraterrestres. Que por cierto... ...ya ahorita, después del resumen, estamos tratando... ...de hacer contacto con Jaime Maussan. Jaime Maussan... Eh, ...un gran periodista, años... ...años en el medio. Eh, yo cuando empecé trabajaba con... ...Adrián Moscoso. Adrián Moscoso era el... ...jefe de información de Jaime Maussan... ...y me decía, es que Jaime... ...de verdad se cree todo lo que... ...le manda a la gente. Digo... Dentro de lo, lo creíble, ¿no? Porque, digo, hay videos que pues, también son editados. Gina Monroy, ¿cómo estás, por cierto?
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Oye, yo también trabajé un tiempo para, con es Jaime cierto, Maussan ¿Sí? Es cierto, Ya te he contado ¿Qué ¿Sí? tal? Pues padre, porque a mí me tocaba a veces este, recibir las llamadas del público Que todo el tiempo sonaba el teléfono ¿Sí? Anotábamos lo que nos decía la gente Y eso se pasaba como con filtros Y ya el señor Maussan nos decía Esto sí, esto no Y empezaban a darle seguimiento Era muy interesante, la verdad Una periodista
2: porque si tú pones en México... Eh, la batuta no, realmente el único que habla de esos temas es Jaime Maussan.
10: Totalmente.
2: Es Jaime Maussan. ¿no? Y ahorita lo estamos contactando. Estamos tratando de contactar a, a Jaime Maussan. Así es. Desde la época, como dice Héctor Vieira, de 60, 60 minutos. minutos. Sí, efectivamente.
10: Sí, y la verdad creo que todos, todos tenemos en el radar alguno de sus programas. Sí. ¿No? Eh, que nos Tercer milenio. Ahí. Sí, tercer milenio. Era muy, muy interesante. Aparte, eh, también él le gusta mucho hablar sobre esto de del medio sustentable, el daño que le hemos hecho al planeta uh -huh. y también su contenido en ese sentido era muy interesante. Creo que es algo muy padre ponerlo ahorita en la mesa. Sí, ¿no? estos temas.
2: Sí, sí, sí está padre porque este lejos de que sean temas, temas perdón, eh, con algún morbo. Porque es, es un morbo, eh, lo, lo, lo que se está viviendo con el tema de pues de. cosas que no conocemos. Digo, Así y ponerle es. palabra, a lo mejor son extraterrestres, ovnis, que significa objetos voladores no identificados. Este. Es un tema por demás interesante. Entonces, sí me gustaría. si usted ha visto algún avistamiento, como se le dice, y este. tiene fotos. Háganlo saber, manden las fotos, aquí lo retuiteamos. vez has visto? Nunca, no, nunca, pero una persona eh, el día viernes, no es cierto, el jueves, perdón, me, me hizo saber, eh, porque hay, digo, en, en muchas partes del país eh, lugares con mucha energía, ¿no? Uh -huh. eh, que comes hongos, que si no comes hongos, que si te vas a, a no sé qué tanta, este, hemisferia, etcétera, pero... Eh, me enseñó una foto en donde sí me dejó pensando porque, digo, además del de lugar que era un lugar con, de más energía, eh, la foto que se eh, transgredió hace un poquito y, y sí se ve pues muy real, unos ojos, no sé. etcétera, Entonces, digo, yo sí creo, ¿eh? No, yo yo creo que, que no estamos solos. Nunca he visto, la verdad, algo pues fuera de, de lugar, ni siquiera en lo paranormal, ¿eh? No, y fíjate que me gustan mucho esas cosas sí. y esos temas, pero nunca he visto, nunca he visto algo así.
10: Bueno, no sé. pues ya haremos contacto y nos contarán más de esto.
2: Este Dice por acá, Maricruz Bautista Zamacona, acuerdo contigo, un México sin mentiras. Bueno, pues es lo que nosotros eh, tratamos de hacer, ¿no? Es nuestra labor como periodistas únicamente informar nosotros, créame, yo no tengo influencia en el sistema de salud, yo no tengo influencia en el sistema de comunicaciones y transportes, yo no tengo influencia en el aeropuerto, en nada pero sí tengo influencia en este micrófono, y ahí sí le voy a decir que le estoy informando y le estoy informando con veracidad y le estoy informando lo que pasa yo no tengo la culpa de lo que pasa en el país como dice el presidente, en fin bueno pues ya son las 3 de la tarde con 6 minutos vamos con lo más importante, y está aquí Gina Monroy hasta el momento
13: me amo, me amo, siento, me amo, te amo Ana
1: El resumen de las tres Con Georgina Monroy
10: Como se lo informamos, hace unos momentos la Embajada de México en Bélgica informó que durante una llamada de seguimiento a las 20.20, 20, la familia de José Esquivel Franco confirmó su localización y agradeció el acompañamiento consular. El próximo lunes será atendido en la Embajada de México. Christopher, hijo de Jesús, a Edith. N y Laura N fue entregado a sus abuelos eh, después de varios días de haber quedado a cargo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México mientras sus padres se encuentran en prisión por haber agredido a la profesora Brenda Moreno en el Colegio Frida Kahlo en Cautitlán, Iscali, Estado de México la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, con participación de 22 secretarías de gobierno y 23 fiscalías de las entidades federativas, llevó a cabo una reunión de trabajo con relación al Mecanismo Nacional de Seguimiento para la Atención de las Recomendaciones del Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas. Ante más de 200 destacadas queretanas, entre las que asistieron empresarias, activistas y lideresas, se presentó con éxito el Movimiento Nacional Por Ella, Por Todas. Lo anterior para cerrar filas con Claudia Sheinbaum y presentar el Movimiento Nacional, que tiene como objetivo llevar por primera vez a una mujer a la presidencia de México. Vámonos a noticias internacionales y es que más de 200.000 personas se manifestaron en distintos puntos de Israel contra la reforma judicial impulsada por el ejecutivo del primer ministro del país, Benjamín Netanyahu, días después de que el Parlamento aprobó una ley que limita el poder del Tribunal Supremo. 128 de Streams es la cantidad, bueno 128 mil de Streams es la cantidad que ha sumado en su, 128 millones, perdón, corrijo, de Streams es la cantidad que ha sumado en su primer día de lanzamiento Utopía de pues el rapero Travis Scott. Con estas cifras Travis obtiene el mejor debut del año y el quinto mejor de la historia de Spotify.
11: Oh,
1: Zona de noticias con Manuel Zamacón
2: Bueno, pues ya son las 3 de la tarde con 9 minutos en el tiempo del centro del país. Muchas gracias eh, por continuar con nosotros. Eh, bueno, pues llegó una de las secciones consentidas aquí en zona de noticias que es Gastrolab con nuestra querida chef Paulina Abascal, a quien saludo como siempre con mucho gusto. ¿Cómo estás, Pau? ¿Pau? Bueno, ahí ah, ya te escucho.
13: Ya, yeah, ¿cómo estás, Manuel? Me Muy da muchísimo bien. gusto estar en comunicación contigo y saludar a todos los radioescuchas.
2: Igualmente, oye, pues eh, con el gusto de saludarte hoy, eh, que por cierto, bueno, ya no logro aquí ver que cómo está el clima, pero pues siempre nos preparas tú platillos acorde.
13: Tú dime con qué nos vamos. Fíjate que ya sabemos que estuve en Italia, me quedé enamorada de la comida italiana. Yo les traigo una receta de ñoquis con salsa rosa. ¿Te late?
2: Ándale, perfecto.
13: Pues mira, si quieres tomar nota, para los ñoquis vas a necesitar medio kilo de papas. Ajá. Con 80 gramos de harina. Uh -huh. Sí. Una pizca de nuez moscada y sal para sazonar.
2: Una pizca de nuez moscada.
13: Uh -huh. Y sal para sazonar.
2: Y sal, correcto.
13: Entonces, ¿vas a pelar tus papas? Ajá. Uh -huh. Y las vas a cocer a partir de agua fría hasta que estén súper suavecitas. Ajá. Y después con un machucador como los que todos usamos en México para los frijoles, sí. vas a agregar todos los ingredientes y se te va a hacer una masita.
3: Ok. Ok.
13: Esa masita es el ñoqui que va a estar en crudo, entonces puedes extender como un cilindrito muy delgadito y cortarlos del mismo tamaño para poderlos poner en agua hirviendo con sal y poderlos cocer. Ok. Hay que recordar, Manuel, que siempre todas las pastas que son frescas, que están hechas aquí al momento... Se cuecen de volada. Entonces, tú vas a tener tus ñoquis, los echas en el agua hirviendo con sal y en menos de tres minutos empiezan a flotar. Los que ya flotan son los que ya están cocidos.
2: Ok. Son los que, los que tienes que sacar, ¿no? O sea, los que tienes que apartar.
13: Los que ya van flotando, los vas sacando, les vas poniendo aceite de oliva para que no se peguen entre sí y de pronto ya tienes todos tus ñoquis cocidos con el aceite de oliva para que no se peguen.
2: Ok, ese es buen punto. Aceite de oliva.
13: Ajá. Ajá. Por otro lado, en una sartén vas a poner más aceite de oliva. Ajá. Mantequilla. Ajá. Tres jitomates picados. Ajá. Uh -huh. Ok. Ajo, cebolla y albahaca. Ok. Y vas a dejar que ahí se te empiece a reducir y a sazonar todo esto para lograr hacer como un puré de tomate. Ok. Una vez que tienes tu puré de tomate, lo vas a pasar a la licuadora uh -huh. y vas a agregar crema.
2: ¿Y agregar qué? Sí. Crema.
13: A agregar crema, lo vas a moler. Ajá. Lo pasas por un colador. Ajá. Lo vuelves a calentar Y se lo vas a agregar a tus ñoquis
2: okay. Es como una salsa, ¿no?
13: Es tu salsa rosa Es El puré de tomate con crema Se le conoce como salsa rosa
2: Ok, perfecto
13: Y Manuel, pues yo creo que el queso parmesano Nunca es suficiente Pero póngale nunca. mucho queso parmesano Por favor, y a disfrutar
2: Oye, a ver, pues para la gente que nos viene escuchando, rápidamente esta receta eh, se necesita medio kilo de papa, 80 gramos de harina, una pieza de nuez eh, moscada y también sal. Vamos a pelar las papas y eh, las vamos a, a poner con agua fría. Después eh, los vamos a machucar y agregar todos los ingredientes. Machucar, pero, pero bien machucadas, ¿no? Para que pase eh, los ingredientes y eh, Ay, que le puse aquí el, el gnocchi.
13: Es, le vas a agregar, a agregar tu el, sal, el, tu nuez moscada, correcto. tu harina, o sea, agregas todos los ingredientes, Manuel.
2: Gnocchi. Bueno, eh, después, si tiene usted un cilindro, hay que cortarlas para que se vean bonitas y vamos a servirlas y ellas, eh, pues, van a cocer, ¿no? Eh, es importante agregar aceite de oliva para que no se peguen y para que también hiervan bonito. Eh, en un sartén... Hay que poner más aceite, mantequilla, tres jitomates picados, ajo, cebolla y albahaca. Y vamos a empezar a este. Ay, que le puse aquí. Re, eh.
13: Vas a freír absolutamente todo. Sí. Para después molerlo con un poco de crema.
2: Ah, exactamente. Y después pasa a la licuadora y le vamos a agregar la crema. Lo molemos y este todo esto se lo vamos a agregar a, a lo ya este dicho. Lo vamos a calentar y después se sirve. ¿Cómo ves, Pau? Pero con mucho queso parmesano, por favor. Ah, bueno, al final sí, con queso parmesano, que además me encanta. El queso parmesano nunca es suficiente, ¿eh?
13: Así es, Manuel. Pues te quedó muy bien la receta. ¿Cuándo la vas a hacer?
2: Híjole, yo creo que hoy, porque además este, los ingredientes sí los tengo que ir comprando ahí en, en, en el, en el súper.
13: Pues córrele, Manuelito.
2: Órale, me parece perfecto. Oye, la gente organízate
13: que te... una cena ahí en tu casa. Oye, sí, ¿eh?
2: con esto estaría increíble. La gente que te viene escuchando, que quiere más recetas, eh, Paulina Abascal, donde te puedes seguir en redes sociales y también verte también, por supuesto, entre semana.
13: Ah, claro que sí. Recuerden que lunes, miércoles y viernes estamos al estilo de Paulina Abascal en el Heraldo Televisión, canal 8 de televisión abierta en Sky y en Easy. Martes y jueves nos encontramos en Gastrolab, en Regaldo Media Group, también en los mismos canales. Y bueno, nos pueden seguir en todas las redes sociales de Gastrolab y también en las mías, que encontrarán en ambas dos muchas recetas. Las mías son como Paulina Bascal, pero por favor busquen el que tiene la palomita azul para que no acepte imitaciones.
2: Bueno, pues te mando un gran abrazo, que tengas buen fin de semana, Paulina Bascal, y nos escuchamos el próximo fin de semana.
13: Igualmente Manuel, me da mucho gusto saludarte Y un fuerte abrazo a todos los que nos escuchan
2: Muchísimas gracias Paulina Vascal, Aquí en Zona de Noticias 3 de la tarde Ya 16 minutos Mujer
1: plena Con Paulina
2: Mosurrutia Pues ni yo me lo creo yo me lo creo, pero sí está aquí hoy en, en cabina Paulina Mosurrutia. Ya digo, me voy, a voy a aprovechar para tomar una sesión de fotos ahorita, ¿no? Por supuesto,
14: ¿Llena? nos hace falta. Señor Zamacona, le agradezco Hombre. que me permita entrar a, a su cabina, que siempre es una delicia.
2: Sí, es de todos, es de todos, pero también es tuya, ¿eh? <risa> me gusta, Siéntete me gusta. en casa. <risa> ¿Cómo estás?
14: Bien, fíjate que eh, nos dimos el espacio porque mañana se celebra el Día Mundial contra la Sí. Y realmente te quería agarrar en vivo... Para que me dieras mucho tiempo para que habláramos de esto Que realmente es un tema delicadísimo En nuestro país Tenemos el tercer lugar en pornografía en el mundo En trata, perdón Solo después de Camboya y Tailandia sí. Y el primer lugar de pornografía infantil
2: Que luego eh, es eh, Digo, hablando de, de excesos Y de eh, Ayer plat, ayer en Heraldo Televisión Platicábamos con expertas eh, En cuanto a, digo, en eh, temas de Sexología, pero también Ya adicciones y la adicción a la pornografía ha aumentado en niveles excesivos. ¿no? Tiene que ver con muchas cosas, pero la pornografía infantil es lo preocupante.
14: Me importa muchísimo que entres desde ese tema porque la pornografía y la prostitución sí. son el departamento de marketing de la trata de personas. Sí. Y, y te voy a explicar por qué. No es normal las imágenes que vemos en la pornografía en donde a la mujer le guste esa violencia extrema y la mente se va acostumbrando a eso y luego los hombres mayormente que ven este tipo de material esperan replicarlo en la vida real sí. y claramente en una relación sana y sensata no va a pasar y entonces buscan prostitución. Y quiero darte unos datos para que entendamos cómo se liga con la trata de personas. En las cifras en México aproximadamente entre 500 mil y 800 mil mujeres están en prostitución y en datos que a mí no me parecen muy fidedignos, pero bueno solo una de cada diez está ahí, vamos a decirle por gusto, comillados, si así lo pudiéramos decir, o sea que solo 50.000 mujeres están en trata autónomamente, digo, perdón, en prostitución y a, en promedio 7 millones de hombres en México buscan sexo pagado es decir, en prostitución, entonces ¿cómo cubres la demanda con 50 mil mujeres de 7 millones de hombres? Pues es, entonces tienes que esclavizar y llevar a la trata a otras mujeres para que vivan de esto. Esta es la gran liga en estos tres temas que cuando hablamos de trata decimos ¡Ay, pobres mujeres! No, 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 no. Si tú la consumes viéndola o activamente, eres parte del problema.
2: Y no sabes el trasfondo el realmente de lo, que, de lo que viene de ellas también, ¿no? Eh... Rápidamente, ahorita sí, que sí. estamos en tema, te, te platico ahorita que, te, que tenemos tiempo. Eh, hace unos meses, aquí en Heraldo Televisión, grabamos una temporada de Tres Hombres y Medio, que se uh -huh. transmitía por el canal eh, de, de Heraldo Televisión. Y entonces estábamos Poncho Vera, Mauricio Barcelata, eh, El Papi Rin, Reinaldo Lozano y tu servidor. Entonces era un programa y eh, en ese programa entrevistamos a un par de actrices eh, de pornografía. Pero lo interesante aquí era saber por qué decimos, bueno, consumimos pornografía, pero ¿qué hay detrás de, de, de ellas, no? O de ellos, porque también eh, se prestan. Y una de ellas me decía, bueno, pues es que mi mamá me dejó de hablar. Eh, ya no tengo contacto con mi familia, etcétera. Entonces todo lo que eh, deja que se consuma, todo lo que involucra alrededor de esto es impactante.
14: ¿eh? Es que estamos cosificando a la mujer, no estamos entendiendo que en una relación consensuada tiene que haber libertad, sí, protección, sí, ternura. Sí, sí. Y entonces esto hace un mercado. Fíjate, en México el, el, el dinero que se, que se da por... La prostitución por la pornografía y por la trata es mayor aún que el de la droga. O sí. sea, es, es un negocio enorme en donde desgraciadamente nuestros niños están entrando muy chicos. El promedio donde los hombres empiezan a ver pornografía es a los ocho años. sí. Y, y uno no lo pensaría, entonces sí tenemos que hablar claro que este tema de la trata, digo desde Unión Mujer no es nuestro core de trabajo pero tenemos muchas asociaciones amigas que vemos que no se dan abasto y por eso es que esta semana le entramos parejo y estoy aquí y en otros muchos lugares visibilizando que no es un problema lejano, que las estadísticas hablan que realmente tenemos un problema gravísimo en México en cifras muy claras y que sobre todo si tú consumes pornografía, si tú Tú estás cerca de la prostitución, eres el que está negociando que niñas, niños y mujeres vivan en la esclavitud actual, que es justo la trata de personas.
2: Y que no se ve aquí en México una estrategia que vaya sobre eso. ¿eh?
14: Absolutamente, fíjate que salimos en rueda de prensa respecto al tema la semana pasada y ahora en la pandemia el gobierno de Estados Unidos y todas las instancias internacionales nos pusieron nivel 2 en todo el tema migratorio y de trata, es decir no seguimos ni los mínimos estándares internacionales para, por ejemplo son tres cosas que exigimos desde Unión Mujer uno, carpetas de investigación de oficio, claro. lo dice la ley, no va a salir una niña de trata a pedir que le hagan el, el juicio, No, es pero cuida locura. Cuidado
2: siempre Palacio Nacional escuchan eso.
14: Pues honestamente ya nos vale madres lo pues que sí, digan en Palacio sí, Nacional sí, sí. y lo vamos a seguir diciendo. Y porque... hace rato
2: yo también dije me vale madres lo, 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 lo que digan.
14: Es que es un no. tema gravísimo. Uno, no hay carpetas de oficio. Dos, no tenemos cifras claras de lo que está pasando. No tenemos cifras claras en nada, en educación en otros temas. Oye, pero es trata de niños, niñas sí. y mujeres. Y el último y muy delicado es que no le estamos dando trato de víctimas a las personas que se salvan de la trata de personas. Y, y quiero darte otro dato escalofriante porque tenemos que cuidar a nuestros niños un niño que vive en trata es abusado sexualmente 30 veces al día en promedio 30 veces al día en promedio es un tema real, tenemos que hablar con nuestros hijos e hijas, explicarles la situación del país, explicarles que se tienen que cuidar, que no pueden hablar, porque ahora hasta en los videojuegos les pueden escribir, ¿Sí? es un tema delicadísimo.
2: Y en los videojuegos eh, hay temas eh, de repente te dicen explícito, no explícito, pues no, no es explícito pero bueno, pues eh, el tener un pantalón por demás pegado pues eh, está explicando todo, ¿no?
14: Sí, y esto es como <risa> A mí me gusta explicarlo con los niños como una resbaladilla. ¿no? O sea, si te bajas, no hay manera ni poder humano que te haga para regresarte en la resbaladilla. Sí, Cada claro. vez generas más adicción, más necesidad de dopamina, contenidos más violentos, más graves. Y sabes que con los niños no,
2: no con los niños no, ¿No? Eh, pero y volvemos a lo mismo. No hay estrategia.
14: No hay ahorita. estrategia, no hay presupuesto, no hay política pública. Al gobierno no le importa el tema ni de la mujer ni de la infancia. Hemos visto la reducción. Yo sé que te encanta el base, pero se duplicó el presupuesto. Sí. Para estadios de béisbol, que para el Instituto de la Mujer. Sí, es claro. decir, tú puedes hacer leyes, pero si no les pones eh, estos dientes que es el presupuesto, pues no existen. ¿no?
2: Vamos a ir a la pausa, no te sí, me vayas. Me parece muy bien. Para volver a cerrar y este, platicar unos minutos más aquí sobre eso, porque está interesante. Son las 3 de la tarde, 24 minutos, en el tiempo del centro del país. Escríbanos, arroba Zamacona al aire. ¿Qué opinas sobre el tema? No hemos dado los boletos. 55 -80 -69 -79 42 Digan, ¿Quiero ir a las luchas? Yo quiero. Las luchas. yo quiero. Quieres ir a las luchas?
5: Vamos. Uy,
2: pues ya está.
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias.
2: Bueno, ya son las 3 de la tarde con 31 minutos en el tiempo del centro del país. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Eh, Paulina Mosurrutia, ¿en qué nos quedamos? ¿En qué estábamos?
14: Pues que estamos conmemorando el Día Mundial contra la Trata y que tenemos que entender uno... Que desgraciadamente somos parte del problema, dos sí. que en México tenemos una crisis y tres que tenemos que hacer algo
2: eh, y se viene un evento importante también para, para esta semana,
14: sí fíjate que el lunes eh, a las 10 de la mañana lo subiré a nuestras redes sociales porque es un, un evento abierto en la Cámara de Diputados va a haber todo un, un ciclo de conferencias en relación a la trata y vienen personalidades de talla internacional que han luchado enormemente contra este problema, hay un área del feminismo que se llama abolicionista que empuja por los derechos de todas las mujeres que están en prostitución, en pornografía que explican por qué no es un negocio, no es cierto que la pasan bien y ganan en dólares, como está muy ligado a la trata. Y traza. desde
2: restaurantes, ¿no? De Así ahí empieza es. todo, a subir.
14: Sí, desgraciadamente es un tema que, que está muy permeado en nuestra sociedad y que están haciendo un enorme esfuerzo para que en México se haga un movimiento mucho más fuerte, porque la realidad es que muchas de las asociaciones que existen en tema de defensa, en, en prostitución, en pornografía, en trata, pues son mujeres que, que han vivido esta situación, que trabajan bajo eh, presupuestos, la verdad, mínimos y sobre todo que, que trabajan muy ocultas. ...porque tienen un sistema que las va a aplastar... ...si trabajan de más... ...entonces sí. el hecho de que estén cobijadas... ...por la Cámara de Diputados... ...que se puedan revisar las leyes... ...y que entendamos mejor el problema... ...será interesantísimo... ...así que si pueden ir... o ...en, en un ratito subo en mis redes uh -huh. la invitación... ...es entrada libre... ...la verdad es que es un aforo enorme el que les dieron... ...y bueno, sí. a todas las que queremos... ...honramos y valoramos la lucha que hacen... ...desde Unión Mujer pues estamos apoyando...
2: Uy, ¿Y cuáles son las redes sociales?
14: Eh, bueno, Unión Mujer en Twitter... Facebook e Instagram y las mías personales Pau Mosurruti en Twitter y en las demás Paulina Mosurruti estaremos subiendo toda la información y un chorro de material en estos días, se van a cansar.
2: Hace poco <risa> sí, leí este, algunos testimonios no de diferentes este, personajes decía, eh, tenemos que tener en la agenda de del día a día a Paulina Mosurrutia y eres colaboradora. ¡Ay,
14: gracias! Acá. Y
2: te agradezco mucho y no, y al contrario, gracias por venir a cabina.
14: No, siempre es un placer. Yo te agradezco que semana con semana nos abres el espacio. Y ¿sabes que me gustaría cerrar? Que si queremos entender el tema, sobre todo en infancias, la película de Son of Freedom, que va a estar en un mes. Debo confesar que yo estaba muy cerca de Eduardo Verástegui porque teníamos una asociación en conjunto en ese tiempo, hace cuatro o cinco años, y fuimos a comer con los Marines. Viendo el proyecto, nos explicaron cómo hacían redadas en cubierto donde se metían junto con el crimen organizado. Y no solo eso, Manuel, se los metían a la cárcel junto con ellos para que no los cacharan, para salvar a los niños de la trata. Yo me acuerdo cuando nos explicaban cómo hacían todo este trabajo. Debo confesar que estábamos en una cena, yo no pude ni cenar, no o sea, entre las lágrimas y el agua. Y, y, y entendí el esfuerzo enorme que mucha gente hace. Me pesa un poco que se ha mezclado lo político de la precandidatura de Brastig y con la película que ese es otro tema que no vamos a tocar claramente pero Luego, esta película no eh, pero esta película realmente es un caso eh, que inspira enormemente para ver el esfuerzo enorme que mucha gente hace y entender realmente qué está pasando con nuestros niños, que a mí este ex Marín y yo como madre de cuatro hijos me dijo si algún día alguien te quiere arrancar a tu hijo que te lo arranque muerto o sea, a, a ese nivel, ¿no? Digo, y, y se me sigue poniendo la piel chinita sí, y es claro. por eso que tenemos que seguir luchando por cuidar a nuestros niños y a nuestras niñas, por enseñarles que, que el sexo es parte integral de su vida, pero con dignidad, con consenso, con trato digno. Y claramente que la trata es un problema que tenemos muy cerca y que no solo está lega, ligado con, con la violencia sexual, también la mendicidad forzada, los matrimonios de menores de edad, el, el, la trata de órganos. Es, es, híjole, eso es un tema tan grande. Todo lo que, que deriva, ¿no? Absolutamente. Y cómo nos ha importado tampoco, porque hoy es la esclavitud moderna y no la vemos.
2: Oye, este, muchas gracias otra vez No, por, gracias, por
14: sabía que me iba a hacer muchos no, minutos Y sabía. estaba aquí, sabía que te iba a robar el programa No, está bien
2: y, y gracias porque este, ya te vas este, de viaje Qué Bueno,
14: bueno, pero, pero ya sabes que Donde esté, yo agradezco enormemente no, El espacio contrario. y te agradezco que le des Tantos minutos a un tema tan delicado
2: No, pues gracias Pau y este, estamos en contacto sí, Para no? el próximo fin de semana, ¿te parece bien? <ríe>
14: claro que
2: sí Es Paulina Amosurrutia, eh, gracias por visitarnos 3 de la tarde con 35 minutos Vamos eh, eh, con lo siguiente, en la agenda, ya ya dimos este la agenda cultural vamos con Melisa vamos
1: agenda cultural con melissa Moreno.
15: Indecente es la obra de la dramaturga ganadora del Pulitzer Paula Vogel, que cuenta la historia de la controvertida obra de Sholem Hatch, el dios de la venganza, y los apasionados artistas que arriesgaron todo para llevarla a los escenarios de Europa y Estados Unidos. Una pequeña compañía judía de teatro narra el viaje de la obra desde su creación en Varsovia en 1906, pasando por su presentación en Broadway, censurada por mostrar un beso entre dos mujeres, hasta sus últimas representaciones en el gueto de Lotz en Polonia, durante la ocupación alemana. Indecente se presenta hasta el 20 de agosto en el Teatro Helénico un niño napolitano que mira por la ventana y fantasia con ser poeta, una niña de pelo color azabache que baila en el balcón de enfrente y un amigo con el que batirse a duelo. Así comienza la historia de tres personajes cuyos destinos quedan inexplicablemente unidos para siempre. Los dos chicos enamorados al instante de la milanesa, como se refieren a la misteriosa muchacha, se embarcan en una batalla a muerte por su atención. Años más tarde, ya en la universidad y alejados del mundo de la infancia, los caminos de los dos compañeros se vuelven a cruzar. Nuestro narrador, aquel muchacho soñador debe enfrentarse a su memoria y lanzarse en busca de la verdadera identidad de la milanesa. Vida mortal e inmortal de la niña de Milán es de Domenico Estarnone y es editada por Lumen. La sexta edición del Festival de Cine Independiente de la Ciudad de México presenta largometrajes y cortometrajes nacionales e internacionales que exploran la posibilidad del cine como lenguaje, además de plantear temas urgentes fuera de los márgenes de lo comercial. Este año, el festival es organizado gracias al apoyo de ProCine y se realiza a partir de hoy y hasta el primero de agosto. Las actividades tendrán lugar en ocho distintas sedes, además de contar con parte de la sección oficial de las plataformas de Film Latino y Visions.film, así como funciones especiales con realizadores y destacados invitados e invitados. En este edición, la programación apuesta por exhibir diversos cortometrajes, especialmente seleccionados sobre temas urgentes de la actualidad. Disidencia y rebeldía, destinado a voces LGBTIQ, Pueblos Originarios, un programa que pone en relieve la cultura, realidades y expresiones de comunidades originarias, y Cine por Mujeres, un espacio para exhibir perspectivas femeninas y feministas, con el objetivo de visibilizar el trabajo de las mujeres en la industria del cine y fomentar la equidad de género. Durante los cuatro días, te impartirán dos talleres gratuitos de cinefotografía y cine experimental. Para más información, solamente tienes que consultar festivalcineindependiente.com Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
1: Zona de Noticias, el epicentro de la información.
2: Bueno, ya son las 3 de la tarde con... Pues 40 minutos, es que no me gusta decir de repente 39, 39, 40 minutos en el tiempo del centro del país un día soleado aquí en la zona metropolitana del Valle de México, seguimos transmitiendo en vivo desde Insurgente Sur 1241, aquí está ubicada la Torre Carrachi, al interior nuestras instalaciones, desde donde nuestro operador, desde donde le estamos marcando a Jaime Maussan, a ver si contesta, porque desde hace rato nos manda a Buzón, pero bueno seguimos intentando eh, mientras eso sucede, le quiero platicar un tema por demás interesante, que es la Feria Iberoamericana de Innovación y Emprendimiento. Que bueno, a ver, eh, todo esto, digo, a reserva de que eh, nos lo platique nada más y nada menos que José Medina Mora, que es presidente de Coparmex, va a reunir a más de 10.000 mil micro, pequeñas, medianas empresas en la línea telefónica. José Medina Mora, presidente de Coparmex, a quien agradezco mucho que estemos en comunicación. Muchísimas gracias, eh, José.
4: Muy buenas tardes, Manuel, qué gusto saludarte.
2: Al contrario, poníamos en contexto todo esto de la feria iberoamericana, pero quién mejor que tú para que nos platique de qué se trata.
4: Sí, bueno, convencidos, Manuel, de la importancia de impulsar a los emprendedores y a la micro y pequeña empresa pero también darle un espacio a la innovación sí. es que hemos ideado esta Feria Iberoamericana de Innovación y Emprendimiento. Eh, estamos convencidos de que impulsar la, el emprendimiento y la innovación nos va a llevar a tener más y mejores empresas. Y hemos conjuntado dos eventos que tendríamos eh, por separado. Uno era el Innovation and Business Forum, un evento de innovación que ya llevamos ocho años llevándolo a cabo. Eh, y que esta será la novena edición, junto con Expo Emprendimiento y Negocios, eh, en donde ahora tendremos estos dos eventos en el eh, de manera conjunta en esta Feria Iberoamericana de Innovación y Emprendimiento, en donde habrá además espacio para que las micro y pequeñas empresas puedan tener eh, networking de negocios, esta red de negocios con las empresas medianas y grandes, eh, ahí el reto, Manuel, es ligar a la micro y pequeña empresa, a las cadenas de suministro que tienen las medianas y grandes empresas. Habrá también espacio para que los emprendedores sí. puedan decir su pitch y que de alguna manera eh, pues, se vea el interés que pudiera haber de posibles inversionistas con estos emprendedores. Habrá también una fábrica de financiamiento, que es uno de los problemas que hemos detectado que tienen no nada más los emprendedores, sino también la micro y pequeña empresa, la falta de acceso al eh, financiamiento, y entonces habrá eh, pues distintas opciones de financiamiento orientadas, por un lado a los emprendedores, por otro a la micro y pequeña empresa, habrá también una zona gourmet, donde habrá también emprendedores en esa eh, línea, habrá conferencias, talleres, espacio de exposición, eh, es un eh, magro evento que se llevará a cabo... En Expo Santa Fe, en eh, 10 al 12 de septiembre, en donde eh, pues será importante el que eh, pues todos los que nos escuchan, uh -huh. Manuel, el que eh, pues tanto los emprendedores como la micro y pequeña empresa pues acudan. La entrada es gratuita y ahí podrán encontrar pues distintas opciones eh, de negocio, escuchar conferencias eh, de tal manera que pues eh, es un impulso precisamente al emprendimiento, a la innovación, perdón, una corrección sí. es el martes 12 al jueves 14 de okay. septiembre Expo Santa Fe y pues están todos invitados, entrada gratuita eh, y que es una ocasión y especial para eh, que todos los eh, emprendedores puedan acudir, micro y pequeñas empresas, eh, porque pues tanto en, son seis, eh, digamos, áreas que simultáneamente estarán operando entre las conferencias, los talleres, la zona de exposición, la zona de pitch, eh, la parte de la innovación, eh, en donde pues es importante que la manera de lograr la ventaja competitiva pues es apostarle a la innovación, y ahí eh, hemos visto que la, el talento está igualmente distribuido, es eh, lo que hace falta son las oportunidades, y precisamente esta feria es poder juntar ese talento con las oportunidades y así impulsar esto que necesita nuestro país, que es que haya más emprendedores y que haya más impulso hacia la micro y pequeña empresa.
2: Eh, hablabas de impulso, de innovación y todo esto, y, y aprovechando, José, eh, ¿qué tanto, digo, este este gobierno, cómo se llevan con ellos en cuanto a impulso de, 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 de parte del gobierno y, y, y en conjunto con Coparmex, ¿no? que también es pues una alianza sin duda?
4: Sí, bueno, digamos que existió eh, en el gobierno una agencia que era el INADEM, el Instituto del Emprendedor, uh -huh. ahora no existe, y precisamente el, el llamado a los emprendedores es que se acerquen a Coparmex. Coparmex, los acompañamos en este proceso para pasar de una idea a un plan de negocio, acompañarlos en cómo preparar ese pitch para atraer quien quisiera invertir en ellos y, y darles mentoría de tal manera que pues puedan ir madurando su modelo de negocio, y así podamos eh, impulsar, tener más emprendedores, que finalmente eso es lo que necesita el país. A veces, Manuel, cuando vemos las grandes empresas, lo que no vemos es que un día fue un proyecto de emprendimiento que a lo mejor al principio tuvo sus dificultades, sus fracasos, eh, que son parte de ese proceso de aprender y de salir adelante, y, y por eso eh, es que hemos dado esta... Eh, este paso adelante con la iniciativa para apoyar a los emprendedores, pero también el apoyo a la innovación porque esto es lo que permite lograr estas ventajas competitivas innovación no nada más tecnológica sino innovación en productos innovación en servicios, innovación en modelos de negocio en donde pues habrá casos prácticos de innovación eh, de distintos sectores en donde pues es muy claro ver que en, en México hay eh, pues, ese talento para innovar y pues, simplemente lo que necesitamos es dar esos espacios para que se pueda dar a conocer, se pueda de alguna manera copiar esa innovación este, para irla mejorando y con esto tengamos, eh, eh, como decimos en Coparmex, más y mejores empresas. El sí. tener más empresas es precisamente el apoyo a los emprendedores, el tener mejores empresas es eh, el darles, el abrir espacio a la innovación.
2: José Medina Mora, eh, presidente de Coparmex. ¿Qué viene en próximos meses? ¿Qué planes tienen desde Coparmex?
4: Sí, bueno, eh, independientemente de este de esta feria iberoamericana de innovación y emprendimiento, pues estaremos eh, participando muy activamente en los momentos que vive México. Eh, estamos ya en un proceso electoral del 2024 en donde vemos eh, cómo empiezan eh, pues tanto el el partido en el poder con sus aliados como el frente opositor, y lo que estaremos haciendo desde Coparmex es impulsar la participación ciudadana convencidos, no de que lo que necesitamos en el país es que haya una mayor participación de la ciudadanía y que esto logre que eh, si aumenta la participación ciudadana avance la democracia independientemente de quién gane. Eh, llevaremos a cabo eh, los debates ciudadanos que llevamos ya, eh, más de seis años llevándolos a cabo en los distintos estados donde se elige gobernador. Es un debate con la ciudadanía que permite pues entender cuál es la postura de cada candidato, de cada partido, coalición, y así tener pues una mejor información para a la hora del voto. Eh, ahorita, muy importante, Manuel, la, el programa de credencialización, y es un llamado a todos los que nos escuchan, pues que revisen si su credencial de elector está caduca, pues que la vayan a renovar, si su credencial de elector no tiene su dirección actual, que la vayan a actualizar, porque esto les permitirá en el momento en que vengan sí. las elecciones el poder ejercer este derecho ciudadano.
2: Oye, pues yo te agradezco mucho, este José Medina, que nos hayas tomado la comunicación y si lo permites, pues estar en contacto también contigo
4: con mucho gusto Manuel y un saludo especial para ti y un saludo para todo tu audiencia
2: Muchísimas gracias, gracias de verdad bueno pues ahí está eh, y también para que vaya a, la, a esta feria eh, son las 3 de la tarde ya con 48 minutos en el Tiempo del Centro
5: Tú
11: dices que no Sino que son cosas mías Dices que no soy el mismo Que con el tiempo he cambiado Y juras que soy experto En convertir blanco y negro Verdades en mentiras Dices que tú no has cambiado Que soy el que imagina Pero no, pero no me amo
2: bueno, señoras y señores, ya son las 3.49, cerramos con broche de oro y me da mucho gusto tener aquí en cabina, además, a Tyron Díaz.
11: Tyron ¿Qué onda, qué onda? Bueno, no, amigo, muchas gracias a ti por la invitación, es un gusto estar aquí con ustedes.
2: ¿Qué estamos escuchando?
11: Están escuchando mi nuevo sencillo Andale. que salió ayer, se estrenó ayer a las 6 de la tarde. Ese beso es una versión, bueno, mariachi contra pop. Mezclado también con acordeón norteño. Quisimos hacer una mezcla como. Es una
2: mezcolanza. Sí, de como...
11: hecho, esta es una canción. No, que... Como de
2: eso que se prohíbe en Chihuahua. <risa> o sea, en Chihuahua no puedes cantar, mi amigo. No, no, no es cierto.
11: <risa> de hecho, esta es una canción que escribió Aitor García, José Luis y Armando Ávila hace mucho tiempo. Y la sacó Edith Márquez hace 13 años. Fue sencillo de Edith Márquez okay. hace 13 años. Y entonces, ahorita con el proyecto que yo traigo. Hicimos una renovación totalmente que se adaptara como más a lo que está sonando ahorita, entonces eso es, eso es lo que están escuchando ahorita
2: Oye, para la gente que te viene escuchando, que te empieza a conocer, Tyron, ¿cuánto llevas ya aquí en México? Porque además estuviste en La
11: Voz, con Maluma Sí, sí, ya llevo ocho años en México, ya años? yo soy más mexicano que el nopal, <risa> definitivamente, este, y sí lo de la Voz México fue en el 2017. Eso fue en 2017. En ¿no? el 2017. Estuviste
2: ahí con Maluma.
11: Sí, Maluma era mi coach. Estaba Yuri, Carlos Vives, Ajá. Laura Pausini y Maluma. Y, mal. y mi coach era Maluma. Y la verdad fue una experiencia muy cool. Fue una experiencia, bueno, agridulce. Personalmente hablándolo sí. Pero a nivel de conocimiento Bueno, creo que todo en esta vida te deja un aprendizaje Una enseñanza Y todo lo que vas viviendo al final de cuentas Te va dejando algo nuevo Para no volver a cometer errores más adelante
2: Oye, ¿qué te inspira todo esto? Lo que te inspiró a escribir esta canción Bueno, más bien a interpretar esta canción Todo lo que estás haciendo
11: Bueno, esta canción Es una canción que a mí me, Yo la empecé a cantar Cuando tenía mis shows y todo Y como que mucha gente no la conocía, que la canción ya existía. Sí. Entonces yo dije, no, esta canción me gusta mucho y me la empezaban a pedir tanto y muchas veces me decían, como que, oye, cántame a tu canción, la de esa vez soy yo, pero no es mía. Entonces dije, no, sabes qué, de aquí me agarro, hay que agarrarnos de aquí, hay que sacarla como sencillo y creo que salió un trabajo increíble. Además que fue una producción hecha en Venezuela, aunque es música mexicana. La producción fue hecha en Venezuela. Venezolano. El <risa> productor es venezolano. El video fue hecho en Venezuela hace tres meses. Lo grabé allá cuando fui. Y ahorita es el productor que está más top allá, Diego Stephanie. Y la verdad quedó muy cool.
2: ¿Qué te ha costado más trabajo de todo esto que estás haciendo? ¿Qué te ha costado más?
11: ¿Qué.? Pues todo, creo que la, la carrera artística, la carrera musical es muy complicado, sobre todo cuando eres un artista independiente claro Los artistas emergentes es complicado, pero bueno, creo que, que lo más importante es siempre el cariño de la gente Que siempre nos está motivando, dale que si sí puedes, y bueno, y al final de cuentas cuando uno ama lo que hace Creo que eso es lo que más te puede llenar el corazón
2: Oye, yo conozco tu trabajo, te he escuchado cantar, este... ¿Qué es lo que más te gusta de nuestro país, de, de pues de la música en general, de lo que haces?
11: Me gusta, de México me gusta todo, la verdad. Sí. Creo que México es un país rico en cultura. En gastronomía, en todo O sí, sí, sea, sí. México es increíble, o sea, yo he recorrido Muchos lugares de México y me encanta México La gente, pues obviamente La gente mexicana tiene un calor humano increíble Y la verdad Con respecto a mi carrera Me han dado un recibimiento increíble, porque se podría decir Que yo, los pasos más grandes De mi carrera los he dado aquí, mi primer reality Que fue la estrella en TV Azteca sí. Que fui uno de los ganadores Y luego de ahí, me al año siguiente Me fui a, fui a a Televisa, a La Voz México Que uh -huh. fue donde estuve con Maluma Y desde ahí mucha gente me ha apoyado Y la verdad que el público mexicano no me ha soltado nunca Y eso es a lo que yo agradezco toda la vida con el corazón
2: Oye, eh, a ver Pues antes de despedirnos Aaron, eh, ¿Dónde encontramos esto? Tus redes sociales? Todo lo que la gente que te viene escuchando en este momento Tiene que saber
11: Bueno, las, la canción está disponible en todas las plataformas digitales Spotify, Deezer, Apple Music Etcétera, etcétera El video está espectacular en YouTube Para que también lo vayan a ver como les digo, está sacadito del horno sí. Me pueden encontrar en todas mis redes sociales Como arroba Tyron Díaz uh -huh. Tyron se escribe tirone con Y Porque mi mamá estaba medio loca Cuando me puso ese nombre este, Tyron Díaz, así me pueden buscar En Instagram igual Arroba Tyron Díaz Oficial
2: Ok, perfecto, bueno pues mira nos despedimos Me voy a despedir, pero tú vas a despedir el programa Para ver con qué nos estamos, con esto Que, que estamos escuchando, es, es el nuevo ese es lo es que estamos Así escuchando. Es. Bueno, señoras, señores, eh, tenemos una cita mañana en punto de las 2 de la tarde aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Muchas gracias por estarnos sintonizando. Y eh, les vamos a mandar eh, los nombres de los ganadores para el, los boletos de las luchas. Mañana nos escuchamos. Síganos arroba zamacona al aire, Les repito arroba zamacona al aire y www .mx. A Nombre de toda esta gran producción. Les agradecemos su preferencia y... Nos quedamos con la canción que nos va a presentar Tyron Díaz, que además es un gran amigo Aquí en Canina y, y amigo de Zona de Noticias también ya Tyron, ¿qué
11: estamos escuchando? Adelante Bueno, yo soy Tyron Díaz y están escuchando Ese Beso Hasta entonces Es que no soy el mismo Que con el tiempo he cambiado Y juras que soy experto En convertir blanco y negro Verdades en mentiras Dices que tú no has cambiado, que soy el que imagina, pero no, pero no, mi amor, quizás lo nieguen tus ojos, quizás me mienta
1: El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona.